1: Das hat Arnold Schwarzenegger am Montag gesagt im polnischen Katowice. Denn da ging sie los, die 24. Weltklimakonferenz. Durch die Zeitreisen wie der Terminator, das können wir nicht. Deshalb sollen da konkrete Maßnahmen beschlossen werden, wie das Unter-2-Grad-Ziel von Paris 2015 noch eingehalten werden soll. Wir widmen der Weltklimakonferenz deshalb zwei Folgen unseres Podcasts und starten in dieser Woche mit einem Ausblick. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und über die Weltklimakonferenz spreche ich mit Christine Reisig, denn sie arbeitet im Fachbereich Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF. Hallo, Christine. Hallo. Ja, ähm, 2000. 2017 schon, war ja schon ein Jahr der ziemlich großen Klimakatastrophen. Da hat zum Beispiel die NGO German Watch gerade einen Bericht rausgebracht, das ist so der, das verheerendste Extremwetterjahr der, der jüngeren Geschichte war. 2018 hatten wir in Deutschland ja diesen total heftigen Sommer. Die CO2-Emissionen sind weltweit in diesem Jahr auch wieder angestiegen. Worauf ich gerade hinaus will ist, ich glaube mittlerweile wissen alle, dass so langsam mal wirklich Handlungsbedarf besteht, was passiert denn da jetzt auf der Weltklimakonferenz hinsichtlich dessen?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass der Klimawandel jetzt eindeutig bei uns angekommen ist und für uns spürbar. Das ist natürlich weltweit äh, schon länger so. Ähm, gerade die kleinen Inselstaaten leiden schon seit Jahren runter, ähm, dass der Meeresspiegel ansteigt und immer mehr von ihrem Land verloren geht. Aber es ist auch weltweit, das sieht man ja auch hier in den Nachrichten immer wieder, einfach zu mehr Stürmen gekommen, mehr Überschwemmungen, Hitzeperioden und so weiter. Aber es ist natürlich noch mal ein anderer Effekt, wenn man es sozusagen am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Und das hatten wir diesen Sommer auf jeden Fall. Wir verfolgen das Thema natürlich schon eine ganze Weile. Klimaschutz ist schon lange ein, ein, eine wichtige Frage, eine Menschheitsfrage, vor der wir stehen. Und tatsächlich ist es so, dass sich da auch die, die internationale Staatengemeinschaft schon seit vielen Jahren mit beschäftigt. 2015 ist es gelungen, ein Erstes wirklich umfassendes internationales Klimaabkommen zu schließen, das war in Paris, deswegen sprechen wir auch immer vom Pariser Klimavertrag und der soll jetzt weiter verhandelt werden sozusagen in der Klimakonferenz dieses Jahr in Polen. Und da geht es vor allen Dingen darum, wie denn dieses Pariser Abkommen jetzt eigentlich umgesetzt werden soll.
1: Denn so richtig gut hat die Umsetzung bisher nicht geklappt, oder?
0: Es ist tatsächlich so, dass es leider immer noch so einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was die Staaten sich da eigentlich vorgenommen haben, nämlich die Erderhitzung zu begrenzen auf deutlich unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad und dem, wo wir eigentlich hinsteuern. Das ist nämlich so, dass die Staaten zwar sich was vorgenommen haben, die haben sich alle eigene Klimapläne gesetzt, aber mit denen kommen wir gar nicht so weit, wie, wie da eigentlich die Ziele angegeben waren. Also wir steuern da immer noch auf deutlich über 3 Grad Erderhitzung zu das klingt vielleicht nicht so viel, drei Grad, aber man muss sich immer vorstellen, das ist ein weltweiter Durchschnittswert und die Unterschiede sind in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Regionen deutlich größer. Und ja, leider ist es, wie gesagt, nicht so, dass das im Moment, was, was jetzt auf dem Tisch liegt, ausreicht. Und darüber muss jetzt ganz dringend weiter gesprochen werden, wie man diese Lücke, die da besteht, eigentlich noch schließen kann.
1: Ja, und da soll es ja in diesem Jahr dann vor allem um konkrete Maßnahmen gehen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Das klingt ja ganz gut, aber wie kann das denn aussehen? Oder vielleicht erstmal, was mich auch interessieren würde, wie wird da denn überhaupt ähm, verhandelt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: also es ist tatsächlich so eine, so ein bisschen eine eigene Welt, diese Klimakonferenzen. Die gibt es, wie gesagt, schon seit äh, über 20 Jahren. Das ist jetzt die Nummer 23 der internationalen Klimakonferenzen. Entschuldigen. Nummer 24. Und da treffen sich eben Verhandler, das sind sozusagen ähm, Abgeordnete von den Staaten, von den jeweiligen Regierungen und aber auch ganz viele internationale Organisationen, unter anderem auch die Umweltverbände wie der WWF. Und die setzen sich da an einen Tisch und müssen eigentlich für alles, was da verhandelt wird, eine Einigkeit erzielen. Also das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und deswegen dauert das auch so lange und ist so schwierig, ähm, auch wenn sich inzwischen die meisten Staaten zum Klimaschutz bekennen. Ähm, ist es ist aber so, dass natürlich jeder Staat da eigene Interessen hat und eigene Sorgen. Und äh, dass dann praktisch alle Länder der Welt sich auf etwas einigen, das ist sehr schwer und dauert sehr lange. Und es gibt immer wieder Knackpunkte, um die es geht. Auch in diesem Jahr zum Beispiel die Klimafinanzierung. Das heißt, wie kann sichergestellt werden, dass die Staaten, die am wenigsten den Klimawandel verursacht haben, also vor allen Dingen die ärmeren Länder, aber am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Wie kann denen geholfen werden, sich anzupassen auf der einen Seite, also möglichst noch ähm, sozusagen die Folgen irgendwie in den Griff zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch einen Beitrag leisten zu können zum Klimaschutz? Und das ist immer eine Frage. Wenn es um Geld geht, ist es natürlich besonders schwer. Und auch das wird dieses Jahr wieder eins der Themen sein. Auf der anderen Seite geht es aber vor allen Dingen auch drum, ähm, Technische Fragen anzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass die Staaten wirklich über konkrete Maßnahmen verhandeln, im Sinne von, was kann man eigentlich genau machen, weil ich glaube, die Maßnahmen sind relativ klar. Also man muss umsteigen von den fossilen Energieträgern, also von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Energien. Man muss mehr Effizienzmaßnahmen durchführen, brauchen eine neue Mobilität, die Städte müssen angepasst werden. Also ich glaube, diese, diese Maßnahmen für den Klimaschutz, die sind schon lange bekannt. Und die müssen jetzt nur noch umgesetzt werden. Das ist gar nicht so sehr die Frage, um die es geht, sondern die Frage, die da jetzt in Polen verhandelt wird, ist eigentlich, wie genau sind denn die Regeln dieses Pariser Klimaabkommens und wie müssen die umgesetzt werden? Das ist nämlich gar nicht so sehr im Detail festgelegt worden in Paris. Da hat man sich nur auf die Ziele geeinigt und auf einen groben Rahmen. Aber diese technischen
1: die, Fragen müssen jetzt irgendwie noch, noch geklärt werden, oder?
0: Genau, richtig. Also wir sprechen da häufig von einer Gebrauchsanweisung für das Pariser Abkommen, das sogenannte Regelbuch. Und das ist, dieses Jahr soll das abgeschlossen werden, damit es im Jahr 2020 dann sozusagen fertig vorliegt und angewendet werden kann. Da greifen nämlich das erste Mal diese nationalen Klimapläne, aus denen das Pariser Abkommen größtenteils besteht. Also das ist so ein Ansatz, dass die Staaten sich selber vornehmen können, was sie tun wollen im Klimaschutz. Und das muss aber dann natürlich vergleichbar werden. Wie äh, genau werden diese einzelnen Maßnahmen berechnet? Wie kann man sicherstellen, dass da jede Tonne eingesparte Treibhausgase eigentlich auch das Gleiche bedeutet? Wie wird das überprüft? Also genau solche Fragen müssen dieses Jahr geklärt werden.
1: Welche Rolle spielen denn da jetzt zum Beispiel an diesem Verhandlungstisch die USA und Brasilien? Denn da hat man ja zum Beispiel zwei Player mit dabei, die doch sehr ja klimaschutzkritisch eigentlich sind.
0: Ja, also dass der amerikanische Präsident äh, angekündigt hat, das Pariser Klimaabkommen verlassen zu wollen. Die sind noch nicht ausgetreten, aber ähm, das würde dann auch 2020 der Fall sein. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Das Problem hatten wir jetzt schon eine ganze Weile, weil die USA im Vorfeld nicht immer eine unschwierige Rolle gespielt haben, aber vor allen Dingen für die Verhandlungen in Paris äh, doch sehr entscheidend waren, weil die es unter Obama damals noch geschafft haben, China mit an den Tisch zu bekommen oder beziehungsweise eine Einigung zu erzielen, wo den Chinesen auch möglich gemacht wurde, da auch ein gemeinsames Abkommen äh, zu treffen. Und das war eben immer so, ein, so eine schwierige Situation vorher zwischen diesen beiden Ländern. Und die, dass die USA wegfallen, ist, ist tatsächlich sehr bedauerlich. Auch was Ihren Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung zum Beispiel betrifft. Aber es ist nicht so, dass jetzt aus den USA gar nichts mehr kommt. Also es gibt da so eine Bewegung, die nennt sich We Are Still In. Also wir, wir sind weiter dabei. Das sind... Städte und Universitäten und sehr viele Firmen auch in den USA und auch viele der, der Bundesstaaten in den USA sind da sehr aktiv, die sagen, wir halten weiterhin an den Zielen von Paris fest und wir wollen das weiterhin umsetzen. Von daher ist es nicht so, dass jetzt aus den USA kein Klimaschutz mehr zu erwarten ist. Der Präsident kann das auch nicht verbieten oder verhindern. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so förderlich, wie das ähm, unter der alten Regierung noch der Fall war. Und auch in, in Brasilien ist natürlich jetzt ähm, eine schwierigere politische Situation, mit der wir umgehen müssen. Aber tatsächlich ist es sehr wichtig, dass ähm, andere Player dann trotzdem dabei bleiben. Und das hatten wir im Moment eigentlich, davon gehen wir auch weiterhin aus, dass eben China, die ja auch sehr stark schon von den Klimaauswirkungen betroffen sind, auch von äh, Fragen wie Luftverschmutzung und wo die Bevölkerung das, glaube ich, auch schon sehr deutlich äh, zu spüren bekommt und dass die wegen die Regierung da auch unter Zugzwang kommt, die dann eben weiterhin am Klimaschutz festhalten. Und äh, für uns, auch gerade in Deutschland, ist sehr wichtig, dass die EU da eine große Rolle spielen muss. Die EU ist ein wichtiger Partner, sind Industrieländer und sind eigentlich in den Klimaverhandlungen auch ähm, immer sehr positiv aufgetreten. Und wir erwarten uns da, dass die EU da auch so eine Schlüsselrolle spielt und eben Länder wie China, aber auch Indien, und auch vor allen Dingen eben kleine Staaten, um die es ja vor allen Dingen geht, also eben die ärmeren Länder, die Inselstaaten, mit äh, dabei behält, äh, denen Vertrauen schenkt, dass eben die Staatengemeinschaft weiterhin den Klimaschutz ernst nimmt und auch an den Zielen von Paris festhält.
1: Das sagt Christine Reisig vom WWF. Beim nächsten Mal sprechen wir hier dann mit ihrem Kollegen Michael Schäfer, denn der ist gerade auf der Weltklimakonferenz und kann uns dann eben berichten, wie es war und was herausgekommen ist. Deshalb erscheint die nächste Folge aber ein bisschen später als sonst. Wir kommen nicht am Donnerstag raus, sondern erst am Montag, dem 17. Dezember. Und da habe ich übrigens auch Geburtstag. Also hoffen wir mal, dass da dann was Ordentliches rausgekommen ist bei der Weltklimakonferenz. Ich bin Christian Eichler. Bis übernächste Woche.